0: Incredible's, incredible's, mission driven startups
1: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Mają po kilkanaście lat, a niektórzy nawet mniej. A na koncie już pierwsze kroki w biznesie i społecznych inicjatywach związanych z biznesem. Dziś w firmamencie porozmawiamy z tymi, którzy mimo wciąż skromnego doświadczenia robią to na tyle spektakularnie, że trafiają ze swoimi pomysłami, do szerokiego grona odbiorców. Razem z Pawłem Sołtysem, który audycję wydaje, a przy okazji realizuje, w pierwszej naszej audycji w Nowym Roku oddajemy głos nowym w biznesie, nowym, młodym, świeżym.
2: Firmament.
1: Tak niskiej średniej wieku wśród gości firmamentu jeszcze nie mieliśmy. To budujące i zwiastuje szalenie ciekawą rozmowę. A są z nami ksawery Kłopotowski, większościowy akcjonariusz spółki Keoks, programista i twórca aplikacji Here for X. Czy ja dobrze wymawiam nazwę spółki, Ksawery?
3: Here for X jest. Nowy... A, X, nawet
1: Holender. To będę się poprawiał. Eryk Kłopotowski, mniejszościowy akcjonariusz spółki Keoks, ojciec Xaverego. Dobry wieczór. Witamy. Kira Suchobojczenko pomysłodawczyni Międzynarodowego Dnia Plecaka i założycielka Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków.
2: Dobry wieczór.
1: Witamy Cię serdecznie. Kacper Szklarczyk, współzałożyciel i prezes Teen Crunch Akceleratora łączącego młodych przedsiębiorców z większym biznesem. Dobry wieczór. Witamy, przypomnę tym, którzy nie słuchali nas przed południem, a mają czego żałować, bo w nowym roku mamy nowość o 11.40, a więc tuż przed audycją Co Państwo na to? Będziemy prezentowali w skrócie temat, którym zajmiemy się w firmamencie. Kto przegapił zawsze może nadrobić w podcastach Radia 357. I dziś przed południem mieliśmy już tak zwany elevator pitch, czyli jak to się mówi w języku... No. Startupów, spółek technologicznych, młodych spółek technologicznych, krótkie prezentacje, tak żeby dało się jej opowiedzieć w krótkiej podróży windą, na czym polega biznes naszych gości. I mamy tak: Xaverego, programistę, który ułatwi życie rodzicom, nauczycielom i dzieciom, gdy trzeba przemieścić się ze szkoły do domu. Jego aplikacja poinformuje na czas, że uczeń jest gotowy do odbioru przez rodzica. Kire, której zależy na odmianie oblicza edukacji i na tym, by uczniowie mówili na czym im zależy w nauce. No i Kacpra, który chce przyspieszyć rozwój biznesowy tym młodym ludziom, którzy mają na swoją działalność najlepszy pomysł. A selekcjonując te pomysły i dopasowując obiecujące inicjatywy do doświadczonych mentorów. Czy coś przekręciłem? Coś pominąłem? Czegoś nie dopowiedziałem? ksawery?
4: Wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza? Dobrze. No to w takim razie e, zastanawialiśmy się też z Pawłem przed audycją. Skąd was ta siła? Dlaczego tu dzisiaj siedzicie? Co sprawiło, że o was piszą, o was mówią i was zapraszają do stacji radiowych? Kira.
2: Więc ja, kiedy jeszcze byłam o wiele, o wiele młodsza, bo może miałam z y, 8 lat... Zaczęłam mówić moim rodzicom o tym, że kiedy będę dorosła, to chciałabym pracować sama na siebie i być sama swoim szefem. Zapewne mówiłam te słowa też przez moich rodziców trochę, bo od samego dzieciństwa mi wmawiali, że Kiro, potrafisz dużo, osiągniesz dużo, po prostu będziesz pracować, jeśli będziesz miała chęć i to wszystko ci się uda. No i tak zaczęłam sobie myśleć, że rzeczywiście, po co w przyszłości mam pracować na kogoś, jeśli mogę sama na siebie współpracować z innymi. No i wydaje mi się, że wtedy pojawiła się taka motywacja do działania, do ogólnie przedsiębiorczości i robienia tego, co robię teraz. A później oczywiście zaczęłam poznawać inne osoby, które działają społecznie, inne organizacje, które dużo osiągnęły i ogólnie osoby, które osiągają i osiągnęły bardzo dużo i to mnie strasznie napędzało do działania i napędza do dzisiaj.
1: Ale te wzorce wyniosłaś właśnie z domu. Rodzice są też przedsiębiorcami?
2: Rodzice w tej chwili na przykład bardzo mocno mi pomagają w fundacji. i, Ale tak, na przykład moi rodzice też pracowali przez całe swoje życie w wielu zawodach, zaczynając od właśnie dyrektorów jakichś spółek, a kończąc na dyrektorach różnych szkół, czy na harcerstwie i organizowaniu obozów dla osób z Ukrainy, bo też stamtąd jestem.
1: Rozumiem. A jak to było w przypadku panów, Kacper? Co sprawiło, że siedzisz dzisiaj tutaj z nami w studiu radiowym i Jesteś tak szczegółowo odpytywany na temat Teen Crunch.
0: Bardzo podobnie jak Kira, e, nigdy nie chciałem pracować dla innych ludzi i dlatego też jestem niezwykle wdzięczny i tutaj dumny trochę z Xaverego, że jest głównym akcjonariuszem. 10 lat i nadal ma tutaj decyzyjność, ostatnie słowo. E, to jest marzenie, by mieć władzę nad czymś, co wytycza kierunek potencjalnie w nowym trendom w świecie. I mieć po prostu możliwość wpływu na coś, jako jednostka, to jest coś, do czego dążę.
1: A skąd ta siła u ciebie? Powiedz, skąd ten talent, skąd te rozbudzone marzenia? To jest coś, co wyniosłeś z domu, czy coś, co w sam w sobie odkryłeś i z czasem rozwijasz i pielęgnujesz?
0: Rzecz, którą kocham najbardziej na świecie, to jest praca nad rzeczami, w które wierzę, z ludźmi, których kocham i doceniam. Fryderyk Sitnik, z którym współzałożyłem w 2019 w styczniu, teraz obchodziliśmy cztery rocznicy już Team naszego akceleratora.
1: Nasz podopieczny również w
0: Incredibles. Tak, po prostu jest fenomenalny człowiek. Pozdrawiam Cię Fryderyk. Założyliśmy Team i Fryderyk wcześniej był na Flexie, na wymianie liderów młodych w Stanach Zjednoczonych. Ja także byłem w Stanach Zjednoczonych, jestem podwójnym obywatelem, dual citizenship, amerykańsko-polskim i też taką nutkę takiej przedsiębiorczej, jego spirit wyniosłem z tamtych rejonów. W polskim gruncie trochę zawsze były podatne nasiona, ale ten grunt jest trochę suchy i wielu z nas miało pomysły w naszym środowisku gimnacjalnym, licealnym, też studenckim, ale nie było metody na je realizację.
1: Mm -hmm. A powiedz, bo studiujesz biomedycynę. Jak to się ma do biznesu, do tego, że chciałbyś zostać sam przedsiębiorcą, czy chciałbyś jednak skoncentrować się na organizowaniu
0: tej edukacji i wsparcia dla innych przedsiębiorców? Od października działam nad projektem z Lufthansa w akcelerterze e -War. Dodatkowo też buduję rozwiązania actykowe z Kofanderem, który ma już dekadę nade mną. Uh, też uh, Timmy if you're listening to this, pozdrowienia a uh, więc przedsiębiorcom tutaj już pierwsze kroki stawiam powolutku a uh, to domain experience ta umiejętność i znajomość uh, obszaru rynku, w którym jest mało uh, osób, które mają uh, siłę i chęci stawiania czegoś własnego w świecie środowisku startupowym, szczególnie akademickim czy gdzie farma dominuje całkowicie to wierzę, że jest przewagą konkurencyjną. Znając, mając ucho przy podłożu, można być pierwszym.
1: Hmm, Fryderyka jeszcze dzisiaj usłyszymy. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę w naszej audycji.
0: Kurczę, na pewno powie ciekawe rzeczy. Warto słuchać. Bardzo,
1: bardzo nam miło. Eryk, skąd się biorą tacy mali przedsiębiorcy? Czy możesz nam ten proces nieco precyzyjnie opisać?
4: Jak dwoje ludzi się kocha, to wtedy. <śmiech> no to jest to oczywiście bardzo, bardzo trudne pytanie. Skąd się biorą mali przedsiębiorcy? Myślę, że to jest pasja, która się gdzieś rodzi. Uważam, że nie ma tak naprawdę nic złego, ani nikt nie jest lepszy. Jeżeli patrzymy na dzieciaki, którzy jedni chcą być przedsiębiorcami, inni chcą być sportowcami, inni chcą być muzykami, ważne jest tylko, żeby dać tą przestrzeń do rozwoju młodemu człowiekowi w tym kierunku, który, który on sobie wybiera. Jeżeli taki dzieciak ma akurat szczęście, że znajduje się w środowisku i szkolnym i rodzinnym, które te chęci i pasje stymulują, które to środowiska wspomagają również czasami przeskoczenie z jednego na, na drugi pomysł, to, to uważam, że takie, taki dzieciak ma sporo szczęścia i, i może się realizować. Um, A co
1: było w przypadku Xawerego takim zwiastunem, że właśnie biznes będzie taką domeną?
4: Ja mam wrażenie, że Ksawery, myślę, że to jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że u niego to na pewno będzie ta domena. Natomiast Ksawery ma taką pasję do wiedzy. On zawsze chciał wiedzieć wszystko i być wszędzie i yy, poznawać kultury, języki i ta chęć wiedzy i zdobywania informacji jest u niego bardzo duża. I stąd nasz pomysł na to, żeby też rozwijał się tak trochę równolegle do szkoły. Nie zapominamy o szkole, pomimo tego, że dzisiaj uciekliśmy z paru lekcji, żeby być Przygotujemy o, o 11.40 3.57. Dziękuję, to się przyda. To, to, to chcemy, żeby ten rozwój był równoległy. I oczywiście uczymy się polskiego matematyki, uczymy się historii i geografii, ale oprócz tego uczymy się czym jest biznes, chcemy poznawać takich ludzi. Jak, jak obecni z nami w studiu młodzi, młodzi fascynujący ludzie, którzy rzeczywiście robią rzeczy niebywałe i myślę, że jeżeli Ksawery będzie miał okazję poznawać tak niebywałych ludzi, to, to ten jego rozwój będzie, będzie jeszcze lepszy, jeszcze ciekawszy.
1: Ksawery, już od kilku chwil jako, przypomnę, większościowy akcjonariusz tej spółki sygnalizuje potrzebę zabrania głosu. Czy zgadzasz się z tatą? Dobrze mówi?
3: Tak, dobrze mówi, że ja miałem zawsze pasję, żeby się nauczyć wszystkiego, być wszędzie. Ja się akurat teraz uczę wielu języków i mogę wymienić parę.
1: Bardzo proszę.
3: To chiński, hiszpański, angielski, polski, też trochę japoński nawet się może wmieszać w to. Ale też się uczyłem programowania, bo to jest taki język rozmawiania jakby z maszyną. I dlatego pomysł na aplikację też... I myślę, że aplikacja będzie bardzo pomocna w szkole.
1: No do tego jeszcze pewnie wrócimy, ale powiedz mi tak z twojej perspektywy budowania twoich kompetencji jako młodego przedsiębiorcy. Rozumiem, że tata jest twoim takim wzorem do naśladowania i mentorem, czy masz jeszcze kogoś na tej swojej mapie, kogo podglądasz, podziwiasz, w jego ślady chciałbyś pójść?
3: To moim mentorem jest akurat tata.
1: Jest akurat tata. To się dobrze składa. A powiedz mi, a poza tatą jeszcze widzisz gdzieś na horyzoncie, na firmamencie gwiazd biznesu kogoś, kogo podglądasz i podziwiasz?
3: Nie powiedziałbym, że mam jakiegoś gwiazdę biznesu, którą chciałbym być pewnego dnia. Nie mam, po prostu myślę, że tata jest najlepszym moim dla mnie wzorem.
1: Ach, to fantastyczne tantym. A powiedzcie... Obaj panowie, bo jak jest dobrze, to jest dobrze, bo sukces ma wielu ojców, a jak będzie porażka, to kto tutaj poniesie konsekwencje w tym tandemie?
3: Tego tu nie wiemy jeszcze. E,
4: nie sądzę, żeby sukces e, komercyjny czy jakikolwiek inny był celem, celem w samym sobie. To znaczy nawet jeżeli będzie to porażka, to Xavry jest na tyle młody, że... E, ta porażka będzie po prostu pewnego rodzaju lekcją i y, mamy na tyle dużo szczęścia że nie musimy bazować pomysłu czy realizacji tego pomysłu czy sukcesu tego pomysłu i y, y bazować całej, całej naszego, całego naszego funkcjonowania Czyli nie stawiacie no, wszystkiego na stawiamy. jedną kartę tak y, stawiamy <laughs> dużo wspomagamy xaverego szukamy ludzi którzy wspomagają również jego naukę to nie jest tak że programowanie E, można, można się nauczyć samemu siedząc nad rzeką, ale raczej potrzebny jest tutaj e, ktoś, kto, kto poprowadzi takiego młodego człowieka i to chyba był tak naprawdę najtrudniejszy etap, czyli znalezienie osoby, której by się chciało przekazać wiedzę i pokazać e, Xaveremu, czym jest kodowanie i wydobyć z niego e, te umiejętności, o których, e, które są potrzebne do realizacji tego celu. Co decyduje
1: o sukcesie w młodym wieku, niech opowie nasz pozytywnie zakręcony i niezmordowany profesor Rafał Mrówka z SGH, uczelni we współpracy, z którą powstaje Firmament.
5: Firmament decyduje o sukcesie w biznesie, szczególnie o sukcesie w bardzo młodym wieku. Śmiejąc się trochę powinienem zauważyć, że gdybym znał odpowiedź na to pytanie, byłbym prawdopodobnie bardzo zamożnym człowiekiem, a nie profesorem uczelni ekonomicznej. Podejmując jednak próbę poważnej odpowiedzi, Muszę stwierdzić, że jak zwykle w takich sytuacjach odpowiedź jest złożona i niejednoznaczna. Nie ma jednej złotej recepty. Gdy ze swoimi studentami w programach MBA w Szkole Głównej Handlowej analizujemy studia przypadków młodych startupowców, w których biznesy osiągnęły spektakularne sukcesy, zaczynamy jednak od dostrzegania kwestii szczęścia. Mam tu swoją własną definicję szczęścia. Znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Czy gdyby Mark Zuckerberg zamieszkał w innym akademiku z innymi kolegami, istniałby dzisiaj Facebook? Uniwersalna odpowiedź na te wszystkie pytania jest trudno powiedzieć. Te spektakularne sukcesy mają bez wątpienia swoje źródło w tysiącach przypadkowych, wyłaniających się z chaosu czynników, których kombinacja tworzy właśnie to szczęście. Ale z moimi studentami zawsze stwierdzamy jednak – w szczęściu trzeba pomagać. Dobra szkoła, inspirujący przyjaciele, mentorzy, których spotykamy w życiu i będziemy otwarci na ich idee, zaszczepiona w domu żyłka przedsiębiorczości, inspirujące lektury, błędy, których nie będziemy się bać popełniać na pierwszych etapach kariery, a za tym idzie pewne wychowanie, które takie podejście do błędów jako okazji do inspiracji w nas wykształci, to tylko wybrane czynniki ułatwiające osiągnięcie sukcesu. Choć znowu, nawet jeśli to wszystko mamy, a nie znajdziemy się w odpowiednim miejscu i czasie. Czyli nie mamy szczęścia. Czynniki w pełni racjonalne też nie wystarczą. I dlatego śmiejąc się jednak na koniec, jestem tylko profesorem na uczelni.
1: No Już wiemy, co sądzi o tym profesor Mrówka. A waszym zdaniem zgadzacie się z tym, co powiedział Kira Kacper?
2: Jeśli mam być szczera, wydaje mi się z tym, że we właściwym miejscu, we właściwym czasie... Taką dobrą sprawę, e, gdybym teraz mieszkała w innym kraju lub w innych okolicznościach, by to wszystko się zaczęło, to może też bym coś robiła, ale po prostu coś innego. Więc moim zdaniem to może być, mm, to jest ciekawa myśl, ale to może być też wymówka tak na dobrą sprawę, że jestem w złym miejscu, w złym czasie, bo jeśli masz chęci, to w każdym miejscu i w każdym czasie znajdziesz możliwości.
1: Niezależnie od okoliczności.
2: Niezależnie od okoliczności. A co jest
1: dla ciebie takim kluczowym elementem sukcesu w biznesie, czy w czymkolwiek co robisz?
2: Takim kluczowym elementem. To jest bardzo ciekawe. Ja nawet tak na dobrą sprawę, trudno mi jest określić, co jest dla mnie sukcesem. Bo dla mnie, jeśli uda się nawiązać jakiś ciekawy kontakt, to już jest sukces. I jeśli uda mi się zorganizować konferencję, tak jak ostatnio w Warsaw Spire, w takim wieżowcu, może ktoś kojarzy, na 23 piętrze, to również jest sukces. I najważniejszym elementem dla mnie tutaj jest chyba wsparcie innych osób, jeśli mam być szczera. Bo tego wszystkiego bym nie osiągnęła i nie ma takiej opcji, gdyby nie moi rodzice, moi przyjaciele, ale również osoby, z którymi na co dzień najczęściej kontaktuję się na LinkedInie, ale również przez inne media społecznościowe.
0: Kacper, czy w biznesie trzeba mieć szczęście? Zdecydowanie tak, ale tak jak powiedział profesor, można temu szczęściu pomóc. Mój były wychowawca gimnazjalny, teraz mentor i przyjaciel, twierdzi, że szczęście składa się z dwóch czynników. Z dobrego networku, czyli ludzi wokół nas, szerokich powiązań tych ludzi, którzy robią wiele różnych rzeczy i gigantycznej otwartości na wszystko, co może przejść w naszą stronę, bo wtedy ludzie się dzielą wszystkim z nami i jak wiedzą, że przynajmniej rozważymy skomentujemy, może dołączymy do ich inicjatywy, pomysłu, zaangażujemy się z nimi w jakąś dyskusję, dyskurs. Będą przychodzili dalej. Będą się pojawiały okazje i nawet jeśli nie ten pomysł, który miałby być tutaj, bo tak jak profesor powiedział, czy Kira, trudno powiedzieć, może coś innego będziemy robili, ale coś na pewno będziemy robili. Coś fajnego.
1: Ale tak was słucham yy, z ogromną przyjemnością, bo to szalenie budujące i inspirujące. Ale takie trywialne pytanie, które cały czas wraca do mnie jak bumerang, czy przypadkiem w biznesie nie chodzi też o pieniądze? Cisza, zapadła.
0: Skomplikowany temat. Wszyscy tutaj działamy na razie non -profit. Ale to nie
1: jest temat wstydliwy, prawda? Jeżeli rozmawiamy o biznesie,
4: to
0: ja jako najstarszy powiem, że tak,
4: że zawsze chodzi o pieniądze. Czasami jest tak, że te pieniądze są samym celem w samym sobie, ale czasami jest tak, że są one po prostu potrzebne, żeby realizować te marzenia czy chęć rozwoju. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bo dzisiaj informacja jest dostępna bardzo szeroko, praktycznie za darmo i trochę od nas zależy, jakie informacje będziemy czerpać i co z tymi informacjami będziemy robić. Oczywiście to, jaki kto ma cel, czy pieniądze są samym e, celem samym sobie, czy też e, pieniądze są tylko środkiem do tego, żeby realizować inne cele. E, to już jest wtórne, ale pieniądze zawsze muszą, muszą się gdzieś pojawić.
1: Ksawery, kiedy się pojawią w twoim biznesie pierwsze pieniądze?
3: Tego to jeszcze nie wiem, ale...
1: Ale już wiesz, na co je wydasz, prawda?
3: Jeszcze nie wiem. <laughs> Ale akurat tutaj się nie zgodzę z moim tatą, że nie zawsze chodzi tylko o pieniądze, ale na razie dla mnie tutaj chodzi o zabawę i że jakaś lekcja wynieść z tego i trochę pieniądze, ale nie tak w pełni.
1: Och, temperatura naszej dyskusji rośnie. Będzie o czym jeszcze dyskutować.
2: Firmament.
1: Sporo rozmawialiśmy o Wielkiej Brytanii. To zwiastun tego, że wyruszyć czas w kolejną egzotyczną podróż. Tego chyba jeszcze w firmamencie nie było, o, tak naprawdę chyba tak daleko jeszcze w firmamencie nie byliśmy, bo wędrujemy na daleki wschód. Halo Tajwan, halo Jan Bartkowiak.
6: Halo, halo, dobry wieczór.
1: Dzień dobry Janku. Założyciel i prezes i e Konwers student Uniwersytetu Minerva w San Francisco. To prawda, że jesteś na Tajwanie teraz?
6: Tutaj muszę uściślić. W tym momencie akurat znajduję się w Indiach, ale na Tajwanie miałem Poprzedni semestr, teraz już jestem w Hyderabadzie, skąd wywodzi się między innymi Satya Nadella, czyli oczywiście prezes Microsoftu. A znajduję się w Hyderabadzie, dlatego że moja uczelnia, czyli Minerva University, która, tak jak powiedziałeś, ma siedzibę w San Francisco, oferuje studia w siedmiu miastach na całym świecie. Także taka jest historia.
1: To kolejne miejsce, gdzie w takim razie? Gdzie cię złapiemy telefonicznie przy kolejnym połączeniu za kilka miesięcy?
6: Buenos Aires także w świątyni Diego Maradony najprawdopodobniej.
1: Rozumiem. No to drogi Janie czas na twój elevator pitch. Powiedz nam czym ty się tak naprawdę zajmujesz.
6: Jasne to studia na Minerva University o którym wspomniałem łączę z prowadzeniem e-converse którego jestem prezesem i założycielem. E-converse ułatwia licealistom start w biznesie i trochę podobnie do Tinkrunch jest takim inkubatorem talentów, ale przede wszystkim jest wyjątkową społecznością Licealistów, którym coś nie odpowiada w polskiej edukacji, którzy chcą rozwijać się poza i którym zależy na rozwijaniu zarówno swojej sieci, jak i kluczowych kompetencji, które przydadzą im się w biznesie. I myślę też, że jest to podmiot, który zrzesza osoby, które kochają rozwiązywanie problemów, kochają nowe wyzwania, a sam podmiot... Rozwija się całkiem fajnie, bo w pierwszym roku działalności, tudzież w 2022, zorganizowaliśmy łącznie sześć wydarzeń dla ponad tysiąca uczestników, współpracując między innymi z impostem, Lego czy polskimi startupami, jak Pack Help czy Synerize. I zależy nam na tym, aby zmieniać realia polskiego biznesu i jak najszybciej łączyć topowe talenty ze startupami.
1: No właśnie, bo udało ci się stworzyć w bardzo młodym wieku, podkreślam, jeden z największych konkursów startupowych, ale gdzie ty się tego nauczyłeś? Skąd w tobie ten gen przedsiębiorcy i jak go szlifowałeś?
6: Myślę, że ten gen w dużej mierze pochodzi z moich pierwszych doświadczeń. W młodości byłem bramkarzem, uprawiałem dużo sportu, stąd...
1: Ale bramkarz to ten, do którego właściwie wszyscy ci, którzy mu sprzyjają, stoją tyłem.
6: Ale bramkaż to przede wszystkim jest indywidualista, a myślę, że na wczesnym etapie, zwłaszcza w Polsce, potrzebna jest ta indywidualistyczna natura i chęć biegnięcia trochę pod wiatr, aby być w stanie realizować pomysły, bo w Polsce naprawdę nie jest łatwo. A ja właśnie te pomysły zacząłem realizować. Kończąc gimnazjum, startując liceum, tak jak wcześniej Kacfer mówił, wchodząc w społeczność ambitnych osób, pojawiało się coraz więcej projektów. To były zarówno pierwsze konferencje, jak i pomysły na startupy, na przykład gamingowe. Jakby Uczysz się miłości do problemów, równocześnie pojawiają się pierwsze możliwości rozwijania każdego projektu dalej. To znaczy przy pierwszym projekcie, wiadomo, jest trudno, ale z każdym kolejnym projektem jest coraz łatwiej i stopniowo sadzi się nasiona, które potem kiełkują w pięknych planach, więc moja przygoda z przedsiębiorczością i to, co doprowadziło do e eConverse, które notabene jest bodajże moim piątym projektem edukacyjnym, to są właśnie te wszystkie doświadczenia licealne. Kiedy najpierw stworzyliśmy projekt 200 bez bólu, który miał odpowiadać na negatywne skutki reformy edukacyjnej, gdzie 360 tysięcy osób nie mogło znaleźć dla siebie miejsca w liceum, bo był problem podwójnego rocznika, a później też inne projekty edukacyjne, które miały umożliwiać młodzieży rozwój pozaszkolny. Także zawsze Wydaje mi się, że przedsiębiorczość to jest kompendium tych inspiracji. No
1: Pojawia się tutaj takie dość oczywiste pytanie. Ja nim dręczyłem już troszkę Xaverego. Czy masz swojego mentora, mentorów, ludzi, na których się wzorujesz w biznesie?
6: Jako tako nie mam jednego mentora. Bardziej staram się mieć siatkę inspiracji, zarówno od ludzi, książek, filmów, też samych problemów. Które rozwiązuję. Jestem bardzo otwarty na naukę, zarówno od osób, młodszych, jak i starszych ode mnie i sam Xawery jest dla mnie niesamowicie inspirującą postacią, ale też dowodem na to, że przedsiębiorczość u młodych osób może pojawiać się bardzo szybko, niekoniecznie nawet na poziomie licealnym, bo w e walczymy o to, żeby pokazać dorosłym i biznesowi, że licealiści potrafią rozwijać pomysły, prezentować je na naprawdę ciekawym poziomie, a tutaj się okazuje, że to samo potrafią zrobić osoby, które mają 10, może 11, 12 lat. No więc pojawia się pytanie, dlaczego dla takich osób na przykład na poziomie systemowym nie ma większego wsparcia i co z tym faktem możemy też zrobić.
1: A czy jest coś, co wyróżnia polskich nastolatków? Tak? Podróżując po świecie pewnie masz porównanie. Czy jesteśmy w czymś wyjątkowi mm. mając lat naście?
6: Myślę, że polska podstawówka na samym starcie w ciekawy sposób uczy nas przedmiotów ścisłych i matematyki i na starcie, zgodnie z rankingami, jesteśmy w tym naprawdę mocni. A poza tym to Polska... Ma też taką kulturę bardzo sportową, charakteryzowaną przez determinację i rywalizację. I to są na pewno takie podwaliny, na których również leży świat biznesu, który mimo wszystko oparty jest przede wszystkim na determinacji i tym, aby dążyć do celu bez względu na przeszkody, które się pojawiają. Więc tak, myślę, że Polska ma konkretne przewagi konkurencyjne. Czy te przewagi są unikatowe, to trudno mi powiedzieć, bo nie odwiedziłem jeszcze każdego kraju bądź regionu na świecie.
1: No dobrze, no to na koniec sakramentalne pytanie, bo ten wątek pewnie dotknęliśmy już kilka razy. A gdzie siebie widzisz za kilka lat? Co jest dla Ciebie dzisiaj priorytetem?
6: Widzę siebie na przecięciu edukacji z biznesem. Chciałbym spełniać się startupowo, ale chciałbym też dalej rozwijać się Converse jako wehikuł, który miejmy nadzieję będzie łączyć ambitnych listów nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Ale właśnie też tak jak mówiłem, zależy mi na tym, aby rozwinąć mój własny startup i cały czas szukać nowych problemów, które w jakiś sposób będą mnie inspirować i pchać naprzód. Trudno też w tym momencie określić mi, jaki dokładnie będzie to biznes, bo w tym momencie wrażeń i inspiracji jest naprawdę cała masa. Chociażby w każdym z miast Minerwy realizujemy projekt z innymi partnerami, jak na przykład Kakao Ventures w Korei. Także sporo się dzieje, ale też zbieram sporo wiedzy i mam nadzieję w przyszłości ją wykorzystywać, aby zmieniać świat na lepsze.
1: Jan, bardzo dziękujemy za, za bardzo interesującą i inspirującą rozmowę i będziemy się z tobą łączyć pewnie w tym Buenos Aires.
6: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Powodzenia. No, dotknęliśmy wątku zagranicznego i to nie raz. No, wypada jeszcze raz do niego wrócić, bo kompletując skład dzisiejszej audycji, no, wielokrotnie odbiliśmy się od odpowiedzi, nie mogę ponieważ w Warszawie mnie nie ma. I najczęściej nasi goście, których sobie wymarzyliśmy, byli w, właśnie na Tajwanie, w Paryżu, w Buenos Aires. Czy to jest tak, że te szlify biznesowe trzeba jednak e, zdobywać za granicą? Kira, Kacper, co o tym sądzicie? Tam jest lepsza edukacja, tam jest więcej tych doświadczeń?
0: Pojawiły się tutaj utwórcy i konwersa Myślę o tym, że Polska ma przewagę konkurencyjną z zakresu właśnie matematyki, takich bardziej hard skili. E, zauważyliśmy mocno w Tinkrunchu, że w krajach słowiańskich i też, e, jeśli chodzi tutaj też, tu też, czy też Bałkany, e, jest to region super mocny w deweloperów. Nigdy tylu 14-15-16-18 latków deweloperów nie widziałem. I są rewelacyjni, sami się zgłaszają, szukają e, internshipów. E, w Think Ranch ma obecnie 15-latka, który od 3 lat programuje w pytonie. Dodatkowo założył successful dropshipping business, czyli zwalidował na swoim followingu instagramowym popyt i później wygenerował podaż i zarobił na tym, a ma 15 lat.
1: A powiedz, czy, bo ty studiujesz na, w Instytucie Karolińska w Sztokholmie, czyli tamtejszym Uniwersytecie Medycznym, czy Biomedycznym, uściśle. Czy te zagraniczne studia miały od początku w planach? Nie chciałeś studiować w Polsce?
0: Chciałem na pewno studiować w języku angielskim, dlatego w liceum wziąłem maturę międzynarodową, gdzie wszystko poza językiem polskim było prowadzone od razu w tym języku. Stwierdziłem, że chciałem funkcjonować w tym języku przez całe swoje życie, więc lepiej zacząć wcześniej. To jest też myśl przewodnia Tingrancha.
1: Sawery, mm -hmm. bo ty wspomniałeś o tych swoich e, talentach czy zapalej do uczenia się języków. Pojawiły się tam niesłychanie egzotyczne języki, japoński, chiński. Ja rozumiem, że twoim marzeniem, jak każdego młodego startupera, jest e, rozwój globalny. Czy chcesz się rozwijać międzynarodowo? Twoim marzeniem jest, żeby zaistnieć na rynku japońskim, chińskim, nie tylko w Wielkiej Brytanii.
3: No, moim marzeniem ogólnie to jest, żebym był znany ogólnoświatowo.
1: Żebyś był znany ogólnoświatowo. Tak. Ale jako aplikacja czy jako ksawery. Chcesz być znanym, słynnym, podziwianym, młodym przedsiębiorcą, czy chcesz być twórcą anonimowym, takim cichutkim z tyłu jednej z najpopularniejszych aplikacji?
3: Wolałbym jako przedsiębiorca, bo według mnie lepiej być jakoś znany wszędzie, niż być taki cichy, anonimowy, tylko znany od jednej
0: rzeczy.
1: A z czego chciałbyś być znany? tak? Jeżeli twoi równo rówieśnicy gdzieś za granicą spojrzą kiedyś w Wikipedię i przeczytają wpis na twój temat, to co chciałbyś, żeby było tam napisane?
3: No, to by mi się bardzo podobało, że deweloper aplikacji i że
1: Tutaj trwa chwilowa konsultacja wewnętrzna między tatą a synem, czyli między akcjonariuszem większościowym a mniejszościowym, dodam.
3: To akcjonariuszem większościowym w firmie.
1: Rozumiem. Czyli właściciel jednak. Czyli właściciel, czyli chcesz pracować u siebie. Nie widzisz takiej możliwości, żeby pracować dla taty kiedyś.
3: Pracowanie dla taty byłoby też przyjemne, ale szczerze, to też fajnie jest pracować dla siebie.
1: Rozumiem. Kira, u Ciebie sytuacja jest podobna, bo, bo dla Ciebie z kolei Polska jest krajem, do którego przyjechałaś, bo uziła, urodziłaś się na Krymie. E, no to był oczywiście wybór Twoich rodziców. E, natomiast w organizacji, którą założyłaś jest słowo międzynarodowy, a więc Ty też stawiasz na tą międzynarodowość i na ten rozwój globalny. Widzisz siebie jako taką światową liderkę za kilka lat?
2: Chciałabym, żeby to tak wyglądało tu na pewno. Ta nazwa to jest taka ciekawostka, czyli Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków powstała od samego początku, bo w głowie miałam, że no mamy co najmniej Polskę i Ukrainę, więc to już jest taka dobrą sprawę międzynarodowe. Więc... To już
1: kawał Europy.
2: Kawał, <grych> dokładnie tak. Ale tak na dobrą sprawę, w tej chwili działamy tak bardziej ogólnopolsko i to tutaj mamy wszystkie nasze działania i wydarzenia. Jedynie od, myślę, 2018 roku łączymy się online lub przyjeżdżają do nas osoby z różnych państw, albo w sumie nie działamy może z osobami, które konkretnie mieszkają w danych państwach, ale osoby, które kiedyś tam mieszkały, mają różne narodowości i przyjechały tutaj lub łączą się z nami w jakiś sposób y, online. Więc odpowiadając na pytanie, mam ogromną nadzieję, że kiedyś będę mogła się określić mianem międzynarodowej liderki.
1: No, to, a jakiś taki horyzont czasowy już określiłaś z grubsza? Mm. Ten plan ma już takie rozpisane, konkretne kamienie milowe?
2: Może konkretne nie, ale coś tam w głowie mam i wydaje mi się, że kiedy się poczuję jako taka międzynarodowa liderka, to po prostu będę już to wiedziała. A no. kiedy to się stanie, mam nadzieję, że jak najszybciej.
1: Kacper, a jaki jest twój plan na siebie, pomysł na siebie za kilka lat?
0: Kurczę, to mogę zacząć od tinkrancha, bo na razie tutaj dominujemy niszę właśnie polską. W 2.2.1 współpracowaliśmy z Go for Startups i Microsoftem Polska, tworząc prototypy dwóch rozwiązań zwycięzców tinkrancha. Teraz w 2.2.2 zebraliśmy bardzo solidne granty i finansowanie od sponsorów na rozwijanie polskiego środowiska startupowego no i w 2.2.3 w kolejnej edycji już pewnie na jesień będziemy lecieć bardziej międzynarodowo to Central Eastern Europe to jest nasz taki docelowy przestrzeń, tak jak mówiłem skile developerskie tutaj są fenomenalne tu nie tylko jest to że ludzie mają super pomysły ale także mają umiejętności egzekucji od razu, bez finansowanie, żeby ktoś postawił produkt za nich
1: ale wolisz pozostać w cieniu, czy chciałbyś kiedyś być z czegoś znany?
0: Ja jestem introwertykiem. Udało mi się zbudować super fasadę ekstrowertyka. Czasami trzeba, jak się jest głową czegoś. Ale w cieniu jest wygodnie, jest przyjemnie. Nie parzy słońce.
1: I tak ma pozostać.
0: Komfort czy liczy w życiu czasami.
1: Eryk, nie będę cię pytał o twój pomysł na siebie za kilka lat, ale... Cały czas mnie nurtuje, jak dzielisz w tym swoim ograniczonym pewnie czasie rolę e, taty, akcjonariusza, przedsiębiorcy, najemnika, kogo jeszcze? Z, Rzeczywiście czy coś lat... kosztem czegoś się odbywa? Czy jesteś w stanie tym wszystkim zarządzać w miarę demokratycznie?
4: Parę lat temu jeszcze właśnie w szkole, do której Xawery uczęszcza zgłosiłem się jako wolontariusz i dzisiaj jestem prezesem fundacji, która prowadzi szkołę i jest to rzeczywiście fundacja jedyna, którą ja znam, która jest całkowicie non-profit, czyli ani zarząd, ani nikt inny nie czerpie żadnych korzyści z majątkowych z funkcjonowania tej fundacji, bo fundacja przeznacza środki tylko i wyłącznie na edukację, więc tam też poświęcam jakiś czas. Myślę, że nie jest to za dużo, ale dużo rozmawiliśmy o, o tym networkingu, o byciu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i to jest trochę takie tworzenie szans na to, żeby być w odpowiednim miejscu i czasie i realizować siebie na bardzo wielu płaszczyznach, niekoniecznie tylko na tej, że chodzi się do pracy i dostaje się za to wynagrodzenie, czy skupia się tylko na tym, żeby rozwijać dziecko, albo robić rzeczy jako wolontariusz. Myślę, że można znaleźć jakiś tam miks tych wszystkich rzeczy, żeby jeszcze w to wszystko wpleść. Może przebiegnięcie maratonu i napisanie głupawej książki na temat tego, że bieganie jest do... No właśnie, taka książka też powstała. Więc...
1: Skoro masz tyle tych kompetencji edukacyjnych, czy naokoło edukacyjnych, to chciałbym cię też zapytać i z pełną świadomością ryzyka, że Zaglądam, jak to niektórzy mawiają, do puszki z Pandorą. Jak oceniasz polską szkołę? Czy polska szkoła dobrze przygotowuje dzieci? Czy w ogóle przygotowuje dzieci do tego, żeby być przedsiębiorcą? A państwo się zastanowią nad odpowiedzią.
4: Rek. Myślę, że nie. Polska szkoła jest niestety bardzo mocno podzielona na segmenty. Czyli mamy segment 1-3, Później dla dzieciaków, które przechodzą z trzeciej do czwartej klasy to jest zderzenie z pociągiem, bo z takiego przedłużenia przedszkola nagle wrzucamy je na głęboką wodę czwartych klas i później ta edukacja skupia się bardziej na tym, żeby zdać egzamin osmoklasisty. W liceum z kolei skupiamy się na tym, żeby zdać maturę, czyli raczej edukacja nie buduje kompetencji szerokich, nie mówi o tym jak być przedsiębiorcą, jak poradzić sobie w życiu, edukacja skupia się na tym, żeby zdawać egzaminy i to jest myślę duży problem, na który nie ma łatwego rozwiązania. Do tego oczywiście patrząc na rodziców i wymagania rodziców i, i, i ciągłą walkę rodziców ze szkołą, to na pewno też nie ułatwia. Myślę, że jakaś taka spokojniejsza atmosfera w tej szkole i długoterminowe patrzenie na edukację byłoby dużo, dużo zdrowsze niż gwałtowne ruchy, które powodują ekstremalne sytuacje i to, o czym Kacper wspomniał, czyli podwójne roczniki na przykład, bo przychodzi ktoś, bo polityczną decyzją mówi, od dzisiaj wszystko zmieniamy i wyrzucamy do góry nogami. Spokojniejsze patrzenie jako, na edukację jako proces długoterminowy byłby dużo, dużo korzystniejszy. Kacper, spróbujesz jednym zdaniem się do tego odnieść?
1: wielokrotnie złożonym nawet.
0: Fenomenalnie, moje zdania zawsze są tasiemcami, sporo przecinków, wielokropki, elipsy, więc tutaj postawię dwukropek, otwieram cytat. Podstawy przedsiębiorczości nie pomagają nikomu, są zajęciami zapychaczem. Teraz, o ile dobrze pamiętam, zmienił się trochę system. To jest to, jest to co popchnęło mnie Fryderyka wielu naszych rówieśników do szukania, pomocy i struktury poza szkołą. Właśnie pierwszych mentorów, pierwsze community zrzeszające, e, fora do wspierania się nawzajem z innymi młodzieżami, dobierania się w zespoły. E, to było to, co nas popnęło, więc to jest zdecydowany brak i e, inefficiency in the system.
1: Udało się. Jeszcze z pięknym międzynarodowym zakończeniem. Kira, co ty na to?
2: Po tym, co powiedzieli moi przedmówcy, aż nie wiem, co mam dodać, jeśli mam być szczera, ale może dodam to, że ten system edukacji, który jest teraz, sprawdzał się kiedyś. Teraz mamy już kompletnie inne pokolenie, kompletnie nawet nowe technologie i kompletnie inne myślenie, więc zdecydowanie powinno się zmienić. Jeśli chodzi o mnie, to przez do drugiej klasy liceum chodziłam do takiej normalnej szkoły, do liceum i próbowałam działać społecznie, coś tam robić i tak dalej, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że nawet chodząc do takiej normalnej szkoły i siedząc tam od 8 do 16, a później wracając do domu i ucząc się do kartkówek i sprawdzianów, które mam kolejnego dnia, to było niezwykle wymagające i trudne i siedziałam i po nocych i bardzo mało spałam, więc teraz na przykład jestem w szkole w chmurze, czyli na takiej edukacji domowej i powiem, że ucząc się w swoim tempie i trochę tego, co chcę i rozwijając te konkretne tematy, które mamy w naszej programie programowej, trochę w swoim zakresie, jest mi o wiele łatwiej.
1: A co zdecydowało o sukcesie innych młodych liderów oraz gdzie ich zdaniem są najlepsze warunki do rozwoju? Krótką, krótką sondę na ten temat przygotował Damian Jemioło z mamstartup.pl portalu, który pomaga nam tworzyć Firmament.
7: Firmament. Coraz więcej młodych ludzi charakteryzuje przedsiębiorczość, bo chcą rozwijać biznesy, otwierać startupy, są członkami organizacji promujących przedsiębiorczość itd. i dalej i tym Jedną właśnie z takich osób jest Fryderyk Sitnik, pomysłodawca Teen Crunch, absolwent liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie, no i też współzałożyciel startupu. Point Switch we Francji. I tutaj pytanie do Ciebie, Fryderyku, dlaczego w ogóle chciałeś zostać przedsiębiorcą i co według Ciebie jest takie charakterystyczne dla tej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi?
4: Dla mnie w ogóle motywacja do zostania startupowym czy przedsiębiorcą właśnie bardziej ogólnie jest taka, że po prostu to, to obejmuje bardzo wiele dziedzin. Te wszystkie dziedziny mnie ciekawią, bardzo lubię podejmować decyzje, bardzo lubię być stuprocentowo odpowiedzialny za każdy mój czyn. Będąc przedsiębiorcą, czy będąc startupowcem, jest się odpowiedzialny za wszystko, co się robi. Tak? Jeżeli zrobić coś źle, no to trzeba wziąć pełne konsekwencje każdego, każdej akcji, każdego czynu, ale również tak samo jest z wygrywaniem, czy jeżeli coś się udaje. więc To jest na pewno bardzo skarpeteka ryzykowna. Ja jestem jeszcze w młodym wieku, więc jestem do ryzyka dość skłonny, więc uważam, że warto popróbować ścieżek, które pozwalają właśnie wziąć większe ryzyko, ale również wygrać więcej. W szerokim tego słowa znaczeniu
5: jednocześnie świetnie się w tym bawić.
7: Innym przykładem jest zespół Koloportusa, czyli startupu informującego użytkowników social mediów o zmianach i kontrowersyjnych zapisach w regulaminach platform. To też startup stworzony właśnie przez bardzo młody zespół, mianowicie Olgę Janochę, Michała Kwiatkowskiego, Michała Machoja. Marcela Wodyckiego i Oliwię Ciechacką, to czy zostali zresztą wyróżnieni w programie Young Incredibles za swoją przedsiębiorczość? No i cóż, możemy się spodziewać prawdopodobnie tylko więcej i więcej startupów wśród młodych osób.
1: Bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź, ciekawa sonda. Zabawna historia z tym koloportusem. Miałem przyjemność rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, próbując im zdobrać idealnego mentora, coacha, i program mentoringowy i widziałem takie rosnące oczy z przerażenia po drugiej stronie ekranu komputera. I kiedy powiedziałem, kiedy się możemy umówić na kolejne spotkanie, żeby ten, te lekcje, na które się do odrobienia umawiamy, zrealizować. o oni mówią, proszę Pana, ale my w pierwszej kolejności mamy maturę, próbną mnie teraz. Także to są też poważne wyzwania młodych przedsiębiorców. Powiedzcie, Xaver, zwracam się do Ciebie z tym pytaniem, Twoja najcenniejsza. Najbardziej taka pożyteczna lekcja biznesowa do tej pory. Takie doświadczenie, które już cię w jakiś sposób ukształtowało jako młodego przedsiębiorcę.
3: To bym powiedział, że podczas, kiedy się dowiedziałem o tej firmie, to najpierw nie wiedziałem, jak zareagować. Zaczę... Kiedy
1: dowiedziałeś się o tym, że jesteś akcjonariuszem firmy w Wielkiej Brytanii. O tym ne. mówimy
3: to nie wiedziałem, jak zareagować, zacząłem pytać, bardzo dużo pytań tacie, że dlaczego akurat w Wielkiej Brytanii? Dlaczego mamy filmy?
1: I to było dla ciebie <grych> doświadczeniem, które w pewien sposób ukształtowało twój poziom zaufania do taty.
3: Tak, że czasami są różne rzeczy, które tata nie mówi, ale też fajnie się dowiadywać różnych rzeczy.
1: No to zapytamy tatę w takim razie, co chciałby przekazać synowi, nie ku przestroce, ale coś, co by go motywowało, napędzało, inspirowało w codziennym rozwoju jako przedsiębiorcy?
4: Rzeczywiście chyba ta motywacja wewnętrzna jest najtrudniejsza do wskrzeszenia w sobie i chyba najbardziej potrzebna jest cierpliwość i do siebie samego, i do świata, i do procesów, które się dzieją bo żyjemy w świecie, który jest mocno instant. Chcemy wszystko wiedzieć, chcemy wszystko, żeby się wydarzyło, żeby film ściągnął się jak najszybciej. Ja pamiętam trochę o filmach i grach, jak mogę małą Jak byłem w wieku Xaverego i chcieliśmy zagrać w grę, to gra się wgrywała 30 minut. I potem się okazywało, że jeszcze nie do końca się to udało. A dzisiaj ta gra ma się odpalić w sekundę. Więc ma być szybkie łącze, szybka gra, szybka interakcja i myślę, że młodym ludziom najbardziej przyda się właśnie ta cierpliwość do tego, że nie wszystko dzieje się natychmiast i nie wszystko musi być od razu sukcesem. I A w sukces... czym, są,
1: czym są lepsi od nas ci młodzi, którzy idą za nami? Płyną jak ta wielka fala, która nas kiedyś zmiecie.
4: Na pewno w otwartości i Swobodzie przeskakiwania. To znaczy, patrząc na Xaverego, Zwinność, jakaś Tak, to jest bardzo termin. dobre słowo. Patrząc na Ksawerego, który mówi: chcę poznać różne języki, chcę, interesuję się lingwistyką. Spędzam cztery tygodnie na uczeniu się alfabetu koreańskiego. Opanowałem, umiem przeczytać po koreańsku jakieś tam napisy, to przeskakuję sobie na chiński. I niekoniecznie jest to chęć, e, czy powodowane znudzeniem, tylko raczej chęcią poznania. I ta chęć poznania bardzo duża, e, połączona z możliwościami poznania. To jest coś, czym na pewno ci młodzi ludzie wygrywają z nami, z, z moim pokoleniem, bo my takich możliwości nie mieliśmy i trochę chyba nie nadrobiliśmy tego, żeby, że, że mamy nadal przed nami takie, takie, takie możliwości.
1: Ksawery, nie, nie mogę się powstrzymać przed tym pytaniem. Jak tak rozmawiasz z kolegami w klasie i rozmawiacie o tym, kim chcielibyście być w przyszłości i ty mówisz, że chcesz być przedsiębiorcą, czy to wzbudza uśmiech politowania, podziw, zazdrość?
3: to moi koledzy zawsze mają takie klasyczne marzenia, że kiedy dorosną, kiedy dorosnę, to chcę być piłkarzem. Kiedy dorosnę, to chcę być dobry w tym sporcie, albo w tym sporcie. Tak mamy trochę sportową klasę, a kiedy ja mówię, że w przyszłości chcę zostać przedsiębiorcą, to wszyscy takie, co? <śmiech> Ale naszym marzeniem jest to, co my robimy, więc, więc zawsze sobie myślę, powinienem bardziej się jakby przez. nie wiem.
1: No co co na tym za sobie... zawiesimy w takim razie, tak. Te, ale bardzo ciekawie to wybrzmiało. Kacper, taka najcenniejsza lekcja
0: biznesowa do tej pory, którą odebrałeś od życia? A, często podążona ścieżka, rzadko prowadzi na, na szczyt, ale zejście z niej i opuszczenie tego, tego szlaku jest mega straszne. Ale często wyobrażamy sobie tam rzeczy, których naprawdę nie ma. A jak są, to, to lepiej spróbować raz w jednym miejscu, w drugim, w trzecim i w końcu mam nadzieję dostać się gdzieś na szczyt niż nigdy nawet nie, nie próbować. Trzeba kiedyś spraw próbować, jeśli się chce cośkolwiek zrobić. Brzmi jak bardzo Piękne poetyckie
1: podsumowanie tego wątku Kira. I teraz ty, ale opowiedz nam też jednym zdaniem o tych plecaczkach jeszcze, bo one nam się tutaj pojawiają w różnych odmianach, a tak naprawdę nie nazwałaś tego po imieniu, krótko i konkretnie.
2: Dobrze, to może zacznę od tej takiej najcenniejszej lekcji biznesowej, ale bardzo krótko powiem. Kocham taki cytat, który chyba zna każdy mój przyjaciel, że lepiej jest czasami upadać niż nigdy nie latać i tutaj się też zgadzam dlatego z Kacprem, że po prostu ta droga na szczyt, ona nie zawsze bywa łatwa, są upadki, ktoś nam podcina skrzydła, ktoś nam rozwija skrzydła i to jest zupełnie normalne i tak to jest, a o tych plecaczkach, bo to są też latające plecaczki, więc tak delikatnie przejdziemy do tego tematu ten...
1: Delikatnie i króciutko.
2: Delikatnie i króciutko. Ten, najczęściej jesteśmy kojarzeni z Międzynarodowego Dnia Plecaka, czyli Święta dla uczniów w szkołach, kiedy szkoły skupiają się na ich kompetencjach miękkich, kiedy pomagają im się rozwijać, opowiadać o sobie, w jaki sposób opowiadać. I mimo tego, że to jest teoretycznie jeden dzień, bo 15 października, to zachęcamy do tego, by szkoły się przygotowywały do tego przez cały rok, na przykład wprowadzając jakieś ciekawe warsztaty czy bardziej integrując się ze swoimi uczniami w pewnym sensie. Ale także mamy integracyjno-adaptacyjne centrum dla osób z Ukrainy i z Polski. To już tak o drogu, tak na dobrą sprawę gdzie również organizujemy różne wyjścia, jakieś różne psychologiczne spotkania i gdzie mogą po prostu rozwijać dalej swoje pasje i ich nie zostawiać po przeprowadzce.
1: Dziękuję bardzo. Ksawery Jerk, Kłopotowski, Keoks, Keox, Kira Suchobojczynko, flyingback.org, Kacper Szklarczyk, Team Crunch. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: Pierwszy odcinek firmamentu w nowej odsłonie w nowym roku z młodymi przedsiębiorcami już za nami. Mam nadzieję, że się Państwu spodobało. A kolejny bez zmian za dwa tygodnie. Przyjrzymy się temu, kiedy warto się cofnąć, aby móc się bardziej rozwinąć, czyli fenomenowi, który bardzo często opisuje się jako zwinność w biznesie. Ten termin naprawdę robi dzisiaj zawrotną karierę. Nauka o tym, jak nie być twardogłowym, ale skutecznym już teraz polecamy się uwadze. Polecamy też podcasty Radia 357, gdzie można odsłuchać przedpołudniową część firmamentu i tę wieczorną. Zapraszamy też na kanały Incredibles, na YouTube i Spotify, Instagram, gdzie regularnie publikujemy ciekawe treści dla przedsiębiorców, w tym firmament. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.
5: Incredibles,
0: Incredibles, mission driven startup. Oops.